0: 小幸运，看到新闻了、哦、，F 1 6在花莲呢，忽然失联了。有一架空军，怎么会又有这样子的状况呢？诚心的希望能够有奇迹，能够找到这一架飞机，而且找到失联的。好、哦，我们的军官，我这样子想一想啊，因为在金门，对不对？金门就是对于我们中华民国而言是重要的一个战略要地啊。然后连续三天的这样子的啊、呃、旅游啊，加上福伦社公益的活动，是颠覆我整个对金门的印象啊。不过今天刚好又发生了这样子，我们的空军在晚上这种演习啊，这种要夜空的这种训练呢，造成了失联的状况了。我想起来，我们这个战争的可怕啊、哦，这些人为什么要去当兵，或者说他们有这样子的职业，或者说自愿，或者说征召，还不就是为了要保卫国家啊？哦那么实际上，在金门啊，我在想啦，哈，不知道是不是这个原因，因为刚好昨天讲到兵变嘛，啊，说金门高粱为什么会这么样的重要啊？真的是很重要，因为当兵的压力，对不对？加上假如像昨天讲的，还有兵变的情况，或者说他要心系的家人，然后眼前又有这个敌军在前面，你看我那一天。在金门啊、哦，那种距离真的是肉眼就可以好近好近的看到对面的泉州啦，或者是到另外一个点啊，又可以好近好近的距离看到厦门啊、哦，所以在疫情没有这样爆发之前，小三通，金门人是很方便就可以到对岸去啊、呃，旅游也好啦，或者说进行这些商业的交易啊，什么都是好的。那么一一场疫情下来啊，然后现在加上这个越来越敏感，对不对？为什么忽然这边演习啦，然后美国也拼命的在南海做演习啦，然后嗯，中国那一方呢又宣布他们在十一月的下旬或者是下个月啊，也要进行一段很长很长的演习，然后弄得我们这边也很忙，所以军人就非常的操严那。高粱重不重要？如果在金门的话，其实他们应该都躲起来正在训练嘛，是我们在观光看不到哦。那种压力，好、哦、情绪上面、心理上面的，他也许可能就是酒精对于我们任何人来讲都是有注意的啊、哦。所以有时候人家说喝点红酒是好的，因为据说红酒里头的成分可以帮助啊、哦、我们血液的循环。啊，红酒是好的，然后人家也说高粱是好的，然后我们看电视广告也可以打开来看，高粱是好的，然后很多的计程车也可以看到他们会贴一个金门高粱是很棒的，哦，所以酒啊，对于我们的情绪是有它的作用。再来谈一谈啊，在呃我们之前有讲到，在第二次世界大战有一个非常有名的心理学家就是。弗兰克尔对不对？上次杨雄飞大哥也是讲到说，啊、呃，军人呢、啊、一定会接触到这一位心理学家，为什么呢？因为他是成名之后很年轻就被抓到集中营，好、哦，在集中营头他根本就活不下去，没有想到这样子的苦行之后呢，最后可以离开集中营。然后又再来继续的完成他的心理学方面的一些著作，啊、哦，这样子的了不起的一个心理学家，他曾经有一个描写，就是怎么样在里头过活、啊。我们刚刚讲到的是金门高粱嘛，可是，在第二次世界大战那个时候，哪来的这些事情呢？尤其你假如进到集中营，他描写到一段啊，就是他的鞋子有一天就是坏掉了，鞋子破了，然后。周围的人呢，都想说完了完了，你快要掰掰了、哦、为什么鞋子破了要掰掰？因为什么？因为德军呢，他们只要看到你行动缓慢，你就直接抓去，这个人没有用了，他没有作用在我们集中营里头，他也没有办法做劳力的事情，因为他已经身体不行了，那行动缓慢，抓去直接枪毙。好，所以假如一个人鞋子破了，哪怕是你鞋带断了，你都很难活下去，因为就是觉得说你是一个没用的人，你连走路都不能了，你还能做什么？就是枪毙吧，要不然就送到啊、哦，去把他毒死吧，毒气室里头。那那一刹那之间，大家都替他担心，说你要不要拜拜了，明天见不到你了。弗兰克尔在那一瞬间，他忽然把自己的这个念头啊，我们学师尊叫就观想，是不是？他把他自己的念头呢，就是去想象他现在在的环境啊，虽然是集中营，但是他把它想成是他曾经做一个很大很大的这个心理学讲座的一个演讲的场合，然后周围的人全部都是在注视着他，正在倾听他等一下要接下来的这个心理学的发表。所以在那个瞬间，他就觉得说啊，这是我的专场，我又要开始演讲了，我又要开始走下去了。因此他就走得很快，哦，也没有被这些军人德军发现，说这是一个没用的人，他还是很正常的，所以他就是靠这样子的心理建设呢，度过了那时候的那个难关啊。那我们再来看有一部电影，其实我现在只是看看资料，但是我想起来我看过那时候哭的胡胡说八道，这部电影叫什么？是啊、呃，非常有名的意大利导演贝里尼啊，他所。呃，导的《美丽人生》，记得这部电影吗？《美丽人生》呢，也是描写意大利啊、哦、一个有为的青年，是一个非常非常幽默的啊、哦、一个男主角。然后他爱上一个教师啊，努力的追求，因为他很幽默嘛，就是意大利人又浪漫，对不对？好不容易把他追到手了，然后两个人结婚了，男主角也开了这个心目中想要的这个书店。然后两个人也生下了这个可爱的儿子啊，叫约书亚、嗯。结果呢，为什么第二次世界大战？然后犹太人就会遭殃，因为德国人就是要把他抓起来，就是这样子的种族的问题。然后因为男主角加上他已经生了小孩，都有犹太人的血统，啊，就二话不说，就是你有这个犹太种族的血统了。就是被抓进集中营，那时候他儿子还小啊，所以他就是因为很幽默，个性很幽默，很达观，他就告诉他的孩子说：“这是一场游戏而已，这样子我们来约定。”他这个游戏的办法就是，谁能先获得一千分，到时候谁就可以得到一个坦克车。而这个儿子呢，就很。你相信爸爸，因为爸爸本来就是一个很会说故事的人，然、啊、后他就觉得说进到集中营头就是要进行一场游戏，然后我一定要做得很好，这样子我一定会比爸爸啊先赢得一部坦克这样子。孩子就是这样子目睹的集中营所发生的各式各样的这种惨况啊，孩子都认为那是一场游戏，他们正在要博得下一个积分，好、啊。那他也是因为他这样子听他爸爸的话，所以他没有遭受到什么刑责啊，也没有进到毒气室，他就免免掉这个灾难了。那他的母亲呢，也是为了能够跟他们团聚，所以母亲呢是进到了这个女子的集中营去，就希望有一天能够跟啊男主角自己的亲生儿子能够再团圆。所以就这样一路下来，他就是靠这种呃骗小孩。可是他这种骗是出于一种什么？就悲剧当中的一种乐观，然后孩子信以为真，最后呢，已经美军要来解救他们了，他爸爸几乎都要成功了，妈妈也都要成功的出来了啊！可是还是在一场正战当中呢，被德军乱枪打死。那孩子不知道，那时候孩子还是被爸爸交代说：“我们要得到这个积分，你现在要躲在那个箱子里头。”孩子根本不知道他爸爸已经被枪毙了。那最后呢？打开箱子，已经胜利了嘛？战争结束了，集中营解散了。小孩子会看到的是什么？没想到，还真的是看到了。现场有停一部坦克车，他就认为说：“哇，爸爸讲的是真的。”那这部电影其实它是呃非常非常让人家。扣人心弦、感动人心的电影啊！呃、有一些犹太民族他们是非常排斥，他们觉得说这么样呃痛苦的回忆、伤痕，你却用这样子的手法，你说这是一个游戏来告诉我们吗？要我们来认为说所有被残杀的这些犹太民族在集中营里头受难的人是一场游戏吗？啊、呃，有些人是不以为然。但是原来这个导演贝里尼，他的父亲正是在集中营里头其中之一的主角，所以导演他用另外一种方式来表达人生的这种刻苦，这是大家所不一定能够体会的啊。因此，我今天要谈的就是说战争了，还是回到这个层面，没有人希望啊。可是我们还是要乐观的过日子啊！我们不能说我们今天的武力你多少分，啊，对方的武力是几分啊？谁怎么样会来救我们？还是先从自己的信念，还是从自己的呃团结，还是从自己努力的过好每一天，才是比较实际的。然后我们怎么样让士气更好？领导人，我觉得是很重要的。把今天所一些好、哦、参访金门之后的感想分享给大家。哇，那个阿婷哦，<笑>有一位男主角阿婷，他说每天晚上听我的广播呢，戴着耳机，很快一听就可以睡着了。祝大家有美梦。那么阿弥陀佛，那么观世音菩萨。